0: Bonne écoute. Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Poli, 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 politique. Chef du bureau
2: d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: An Antoine Robitaille.
2: sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
1: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Marc-André Gagnon du bureau parlementaire nous parle du retard de la semaine, c'est-à-dire les ordres professionnels qui ont tardé à mettre de la pression sur leurs membres pour respecter l'obligation vaccinale. Ensuite, il nous parle de la récupération de la semaine. Le Parti québécois qui s'est attribué le recul, le fameux recul de Christian Dubé sur l'obligation vaccinale aussi. Enfin, notre vadrouilleur s'attarde à l'horreur de la semaine, c'est-à-dire le traitement des animaux dans les abattoirs en raison d'une autre pénurie, celle des vétérinaires. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
0: Cube Radio, les rencontres de l'heure. Réminado
3: et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nado Robitaille.
1: Et bonjour Eminado. Bonjour Antoine. Chef du bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal et amateur de steak et de tarte au sucre. Et justement, je le souligne parce que c'est le jour, le vendredi, où tu
2: remets ton prix steak et ton prix tarte au sucre. Donc, on commence par le prix steak tellement euh, tellement réconfortant à l'approche du week-end de se taper un bon steak oui. une tarte au sucre. Tu fais encore des barbecues euh, à cette période <rire> de l'année, toi, Rémi? Non, pas encore des non? barbecues, par exemple. Non, non? c'est déjà remisé. Eh bien. Euh, alors, le, le prix steak, euh, et je pense que, donc, il, comme parfois on dit, il faut, faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, j'accorde le prix steak cette semaine à Paul Saint-Pierre Plamondon et Joël Arcelot. Eh bien. Pourquoi? Oui. Parce que la semaine dernière, François Legault a tout fait pour qu'ils se sentent cheap d'avoir <rire> posé la question à savoir est-ce qu'on pourrait pas repousser euh, la date euh, de l'ultimatum du 15 octobre pour que les employés de la santé soient vaccinés, sans quoi ils seraient suspendus. Et euh, le PQ s'est rangé aux côtés de syndicats qui avaient manifesté devant le Parlement, et il faisait cette demande. Joël Arsenault, donc, au Salon Bleu, a posé une question euh, en disant, bien, euh, est-ce que ce serait possible Donc, on qu'on repousse parce que si on suspend immédiatement les gens dans le réseau de la santé, on risque d'avoir des bris de service. Tu sais, C'était mercredi
1: dernier. Oui. Et on a justement l'enregistrement de cette question. Oui, on va écouter ça. Qui, a posteriori, effectivement, je l'ai réécouté, je me dis, mon Dieu, mais il disait déjà ce que le ministre Dubé nous a dit oui. cette semaine. Alors écoutons Joël Arsenault et François Legault qui lui répond. On est présentement face à une solution ou à un remède qui pourrait être pire que le mal, M. le Président. Même le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, n'a pas fermé la porte à une volte-face sur les sanctions liées à la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. Il craint notamment une aggravation de la pénurie d'infirmières. Il a dit « On verra si l'impact est plus
3: négatif que positif ». Vous savez, j'ai déjà été au Parti québécois, là. Je vois la députée de Joliette, là. Je peux pas croire qu'elle est d'accord avec ce que vient de dire le chef parlementaire du Parti québécois. Il est en train de nous dire, là, qu'il est d'accord que la vaccination est obligatoire, mais en autant que ça ne soit pas obligatoire puis qu'on retire pas les infirmières qui sont en contact direct avec des patients. C'est ça qu'il dit aux Québécois. J'en reviens pas, M. le Président.
1: J'en
2: viens pas. Je peux pas croire. Mais c'est ce que M. Dubé a dit. Bien, c'est ça. C'est que là, quand on réécoute cet extrait, on se dit c'est incroyable. Parce Je que... répète que c'était mercredi dernier. Mercredi. Le ça. 6 octobre. Et François Legault donc fait la leçon Vraiment, euh, à Joël Arsenault, euh, pointe Véronique Yvon euh, dans les banquettes de l'opposition pour qu'elle se sente mal. Euh, alors, finalement, euh, moi, je me rappelle que sur le coup, je trouvais aussi que le PQ euh, patinait sur une glace plutôt mince. Oui, oui, c'est vrai,
1: tu avais donné le prix glace mince ah, et. Je crois. Oui, et
2: euh, mais finalement, c'est exactement ça qui est arrivé. C'est-à-dire que, bon, euh, M. Dubé a été obligé de, de plier, de reculer, de dire, bon, on va attendre au 15 novembre. Mais encore là, moi, j'ai trouvé que qui a été beaucoup moins formel à l'effet que le 15 novembre, c'est sûr que les employés de la santé non vaccinés sont suspendus. Euh, il a dit qu'il fallait revoir la, la situation à partir des mêmes critères qui ont fait en sorte présentement qu'on ne l'applique pas le 15 octobre. Donc, euh, écoutez, euh, donc, comme je le disais, il faut rendre à César, euh, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon et Joël Arsenault, là-dessus, avaient été corrects et euh, c'est... Euh, c'est plutôt malhabile maintenant de voir donc à quel point François Legault les avait attaqués. Euh, de façon euh, très sévère. C'est un essence. peu de
1: réconfort pour Paul Saint-Pierre Plamondon ces temps-ci. Euh, oui. Parce que euh, même le Premier ministre avait massacré son nom. Il avait, Pierre, il avait appelé Pierre Saint-Paul euh, Plamondon. Oui, parce que. Et je lisais aussi Michel David dans le Devoir qui, qui, qui a parlé de PSPP comme Monsieur 3%. Oui, ce qui est. <rire> assez, euh, Donc, Rémi, tu arrives assassin. avec du steak,
2: un peu de protéines pour. Euh, oui, le ça... québécois, c'est rare. Ça va leur faire du bien euh, parce qu'effectivement, depuis il y a eu la publication du sondage Léger qui démontrait à quel point le PQ poursuit cette euh, ce lent déclin et que Paul-Saint-Pierre Plamondon là, est loin de frapper l'imaginaire des Québécois parce que seulement 3% <rire> des répondants au sondage le voyaient comme le meilleur premier ministre qui était, je le rappelle, la moitié moins que Éric Duhem. Ça fait mal. Le prix Tarteau-Sucre maintenant, pour se faire plaisir un peu de glucides. Oui, quelque chose qui nous fait sourire cette semaine. Alors, c'est Sonia Lebel qui va recevoir le prix Tarteau-Sucre cette semaine. Et la présidente du Conseil du Trésor elle-même. Oui, responsable de négociations avec les éducatrices en service de garde. Et on sait que cette semaine, il y avait y a, la, la tension a monté un peu la partie euh, syndicale reprochait à Mme Lebel de ne pas être là, de ne pas avoir participé aux discussions, ce que niait catégoriquement Sonia Lebel. Alors mercredi... Le genre de théâtre insupportable de
1: toutes les maudites oui. négociations que je couvre, moi, depuis 2005, c'est vraiment... Euh, j ai, j ai...
2: En tout cas, oui, voilà. c'est un film qui se répète. Oui, vraiment. On est à la table, vous n'êtes pas à la table. Euh, jure, euh, oui. oui. <rire> <Alors, rire> bon, alors, Sonia Lebel, mercredi, ça ne siégeait pas cette semaine, mais il y avait un conseil des ministres, donc oui. elle était présente. Mercredi, s'est adressée aux médias pour nier qu'elle qu était absente de, de, de ces négociations. Et elle a utilisé une expression qui est intéressante parce qu'on va voir après ça qu'est-ce qui s'est passé le lendemain. <rire> on écoute l'extrait d'abord de ah, mercredi. Est-ce que ça aurait un lien avec la danse? Oui. Écoutons.
0: Moi, je respecte les moyens de pression, mais il faut quand même donner l'heure juste et je suis disponible. Alors, ne dites pas que je ne suis pas disponible. Maintenant, que... on peut trouver qu'on a encore du chemin à faire mais ça, je te répète, une négociation, c'est un tango qui se danse à deux. Donc, dès que on va parler.
1: Donc, c'était mercredi, le 13 octobre. Dans le couloir, c'est Vincent Larin qui, avait, qui a capté cette allusion à une
2: danse célèbre. Oui. Les anglophones disent « it takes two to tango ouais. ». L'expression part de là. Et euh, donc, elle dit... Mais on pourrait en dire autant du cha-cha. Oui. Euh, <rire> Effectivement, la plus... beaucoup de danse. <rire> Et... Euh... Sauf le breakdancing qui se fait tout seul. Oui, oui, c'est ça, ouais. ça. Mais là, donc, euh, alors, euh, elle, elle dit qu'il faut être deux, et euh, donc qu'ils viennent, qu'on se parle. Et qu'est-ce que Sonia Lebel a fait le lendemain, donc le <rire> jeudi, donc hier, euh, c'est un peu le contraire. Du
1: breakdance! <rire>
2: <rire> oui, c'est ça, exactement. Alors, euh, ça a été surprenant parce qu'on n'avait on avait jamais vu ça. Elle a décidé d'accorder tout de suite l'augmentation salariale qui est prévu dans l'offre gouvernementale qui a été présentée l'été dernier, même si la négociation se poursuit avec euh, la partie syndicale. Alors, elle a décidé de ne pas attendre, de bouger immédiatement. Et donc, avec le recul, c est, c est, c est, ses propos de mercredi sont, sont plutôt drôles parce qu'elle euh, disait, qu'il faut être deux, il faut se parler. Puis finalement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a agi immédiatement <rire> avant d'avoir l'entente avec la partie syndicale. Et on en avait parlé, écoute, moi, je pense que sur le oui. fond, c'est pas une vilaine chose parce que ça empêche pas le, le reste de la négociation. D'ailleurs, le gouvernement va revenir avec une offre bonifiée, disent-ils, et il y aura la, la suite des négos. Mais au moins, ça envoie tout de suite un signal aux éducatrices en garderie qui vont voir apparaître en novembre une, une augmentation de, de leur paye. Et euh, ça peut être un facteur de motivation euh, suffisant au moins pour... Euh, cesser euh, d'assister de, de, à un exode des ressources dans ce réseau qui est très important. Ça va être une grosse semaine la semaine prochaine. Hein? Le
1: 19, il y a le discours d'ouverture de la nouvelle session parlementaire par François Legault. C'est souvent des discours importants où le premier ministre essaie de, de relancer son gouvernement. Là Évidemment, le, le gouvernement est déjà lancé assez haut, là, je veux ouais. dire, <rire> il est dans les stratosphères, mais quand même, il, on sent le besoin de marquer une pause avec la pandémie, alors que la Quatrième vague se déroule
2: assez bien au Québec. Oui. Dans, dans le cas du gouvernement Legault, on peut dire que c'est pour poursuivre une lancée, parce que, comme tu l'as dit, euh, on est loin d'un gouvernement qui, euh, qui est enlisé. Là, quand non, on ils sont le avec son le capitaine Kirk euh, dans ouais, la stratosphère. Exactement. Mais voilà, c'est un moment important. Et comme il n'y aura pas de remaniement, là, ne cesse de nous dire euh, euh, les proches de François Legault, ben, l'autre façon de marquer les esprits avec une espèce de, de renouveau, c'est un discours inaugural. Euh, donc, les, les points qui seront importants là-dedans, euh, c'est François Legault qui va annoncer, dans le fond, quelles sont les priorités, ce que veut accomplir le gouvernement dans la dernière année du mandat avant le rendez-vous électoral. Alors, la création des places en garderie, comment on va y arriver. Donc, il y aura un plan de match qui va être présenté dans la semaine aussi avec un projet de le loi. dépôt d'un projet de loi. Et euh, la modernisation du réseau de la santé parce qu'on voit à quel point, bon, ça prend des ressources humaines, mais il faut aussi que le, le système de santé soit plus efficace, fonctionne mieux. Christian Dubé... Mode euh, de rémunération des médecins. Ça, mode de rémunération un, des médecins. C'est une promesse de 2018. Oui, et Christian Dubé, je l'avais écrit récemment, veut enclencher une, une informatisation là, uniforme du réseau de la santé pour que tous les systèmes se parlent. C'est ça, c'est comme un fantasme qu'on qu nourrit là, depuis plusieurs Passer années. Passer à l'ère post-fax. Oui, exactement. <rire> post-cartable avec stylo et euh, dans les <rire> salles d'urgence avec les papiers, les tonnes de papiers. Et, euh, et l'autre point vraiment névralgique, ben c'est la pénurie de main-d'oeuvre de façon générale, donc que ce soit en éducation, en santé, mais aussi pour euh, dans les entreprises manufacturières, les entreprises de services. Donc, c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce qui est des indices, de choses qui s'en viennent d'initiatives de, de, gouvernementales à ce sujet-là. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, là, les partis d'opposition, où ils se situent, je te dirais, alors qu'on va euh, mettre la, la rondelle sur la glace pour euh, le, le, le match important avant la, le rendez-vous électoral, c'est que Québec solidaire a montré depuis le début de la session parlementaire qui, qui prennent une place là, de plus en plus importante. Mm -hmm. euh, donc, Gabriel Nadeau-Dubois bien joué son rôle de chef parlementaire. C'est... Euh, ces confrontations avec François Legault sont vraiment, euh, je te dirais, excitantes là, pour les analystes politiques que nous sommes. Et donc, ça allait bien jusqu'à ce qu'il se casse les dents avec une sortie à Wendake, à Wendake euh, concernant les Autochtones. Bon, il est possible que ce ne soit qu'un faux pas qui ne laisse pas trop de traces là, dans les prochaines semaines, mais ils doivent évidemment euh, en tirer le son. Pour ce qui est du Parti québécois, presque rien ne va plus, ça, ça, ça va mal. Euh, il y a eu au moins... Euh, – Ton prix steak. – Une chance. Non, <rire> mais imagine, parce que, bon... S'il avait fallu que ce soit le contraire euh, et ouais. qu'ils s'enfoncent davantage avec cette prise de position, oui. ça aurait été encore plus pénible. Mais là, au moins, ils, ils ont eu ce bon moment-là, je te dirais, maintenant, parce qu'ils ils semblent avoir fait preuve de clairvoyance dans, dans ce dossier-là. Et pour ce qui est des libéraux, euh, je trouvais qu'il y avait pratiquement que marie Montpetit qui avait eu un bon début de session, juste avant l'ajournement, et c'est elle qui a, qui a trébuché. Bon, je pense quand même qu'elle est, est une joueuse importante, mais il faudra que le reste du mmh. Parti libéral se secoue aussi. En tout cas, dans leur communiqué d'aujourd'hui sur la pénurie de
1: main d'œuvre, aujourd'hui, vendredi, ils veulent relancer clairement le débat sur l'immigration. Ils vont essayer de se démarquer euh, du gouvernement de façon sérieuse en disant « ça nous prend plus d'immigrants ». Il faut revenir au seuil d'immigration qui était prévu il y a quelques années, en 2018, oui. euh,
2: jusqu'à 60 000 immigrants par et, année. Et ils auront derrière eux le patronat oui. et les associations euh, C'est peut-être une façon
1: de renouer, effectivement, ouais. avec le monde économique. Alors voilà, j'ai déjà hâte de, de retourner au Salon Bleu. Oui, moi aussi. On se reparle lundi, Rémi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: IGA est fier de présenter l'émission « À vos affaires ». Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de La Circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut,
1: sur la colline. Selon des statistiques récentes, il y aurait moins de 20 de femmes sur les conseils d'administration. Et pour y remédier, euh, certaines femmes d'influence, que je connais très bien et que j'aime beaucoup, ont décidé de lancer la QV. La QV, c'est un site Internet. Euh, et pour nous en parler, Caroline Saint-Hilaire est au bout du fil. Bonjour.
4: Bonjour, Antoine.
1: Ancienne mairesse, ancienne députée euh, et, analyste, euh, et analyste, notamment à l'ajoute. Alors, euh, c'est une sorte de, de Tinder pour femmes et conseils
4: d'administration, <rire> ça, la QV, j'imagine? Ben, écoute, c'est un, un raccourci qui, qui, qui est particulier, <rire> mais effectivement, ça ressembler à ça dans le sens où... Écoute, Antoine, moi, mon, mon passé en politique, à chaque fois qu'on voulait recruter des femmes, notamment en politique les femmes nous disent toujours, nous disaient à l'époque, puis encore aujourd'hui, « Ah, je suis pas sûre que j'ai la qualité, je suis pas sûre que je suis capable. » Il y a toujours ce, ce doute-là, oui. euh, le manque de confiance de certaines femmes d'oser se lancer en politique, mais c'est la même chose pour des conseils d'administration, euh, d'oser de, 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 postuler. Là, je généralise, bien sûr, mm -hmm. je sais qu'il y a des femmes qui osent, qui n'ont pas de problème avec ça, oui. mais il y en a beaucoup de femmes de talent qui qui attendent toujours d'avoir tout, tout, toutes les compétences oui. souvent à côté des occasions. C'est intéressant. Et... Moi, j'ai
1: eu dans ma vie énormément de patronnes, euh, dont José Boileau au journal Le Devoir, et on voulait souvent organiser des débats. Moi, j'animais des débats euh, euh, publics. Et c'était notre problème. Et José, qui est une grande féministe, disait :« maudit, les femmes, ils osent pas, ils doutent d'elles. Ce doute-là, Caroline, il vient d'où Est-ce qui est, est ce que ça vient de la, de la socialisation ou c'est ça vient de la, de la
4: nature féminine Bien, Je pense que c'est un peu de tout. <rire> euh, est est... Non, mais dans le sens, puis moi, j'ai toujours la difficulté, Antoine, à généraliser. Il y a des parcours qui sont différents des uns des autres. Il euh, y en a que ça dépend de l'éducation, de l'environnement. Il euh, y en a que c'est dans leur ADN. Il y en a qui n'ont pas eu de modèle non plus. Et, et, et on va se le dire, il y a une présence beaucoup plus visible de, de, de la masculine. Ce qui, est ouais. pas, euh, ce, qui est, ce qui est correct aussi, là, on ne veut pas que les femmes prennent la place des hommes. On veut juste que, dans le fond, les femmes soit aussi présente, dans le fond, qu'elle soit le reflet de ce qu'elle représentent On est mm -hmm. à 50 de la société, mais pourtant, elles ne sont pas encore à 50 dans les institutions publiques, dans les organisations. Et là, dans le fond, ce qu'on veut que la c'est que oui, on veut, dans le fond, donner une plateforme à ces femmes qui doutent. Puis l'avantage de cette plateforme-là, Antoine, c'est que c'est confidentiel, c'est euh, plus privé, tu n'as pas besoin d'appeler une personne ou de faire ta promotion. Tu déposes ta candidature, tu dis tes compétences, euh, tu dis tes champs d'intérêt et à l'inverse, on entend souvent les organisations, les entreprises nous dire, on en veut des femmes, on ne les trouve pas. mais Là, ça va être fini les excuses. Fini les mm -hmm. excuses pour les organisations, il va y avoir une plateforme où des femmes de talent vont laisser leur curriculum vité et à l'inverse, les femmes pourront pas dire « je ne sais pas comment faire », il y aura une plateforme pour offrir leur expertise, leur expérience. Il faut que les femmes se fassent connaître mm -hmm. pour aller les chercher. Je veux dire, si tu brilles dans ton salon, c'est bien le fun, mais moi, je ne peux pas te recruter s'il y a juste ton, 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 ton conjoint ou ta famille qui sait excellente. Alors, il faut que ces femmes-là se fassent connaître. Il faut qu'elles sortent du doute Et on s'est ouais. dit que la plateforme était probablement la façon la moins, euh, moins engageante, mais en même temps, c'est quand même un premier pas pour dire ben, « Voici, j'offre mes services, je donne mon nom, je donne mes champs d'intérêt, puis on espère ben, que ça va faire bouger un peu les choses sur les conseils d'administration. »– Parce que 20 c'est qu vrai
1: fond. que c'est très faible. – C'est
4: très, très peu. Tout à fait. tout à fait C'est très, très peu. – Mais je me souviens,
1: différentes... moi, Caroline, euh, je pense que c'est en 2000 2006 ou autour de ces années-là, euh, le gouvernement de Jean Charest a fait avait fait adopter une loi pour qu'il y ait euh, la moitié des conseils d'administration de sociétés d'État qui soient composés de femmes. Est-ce que ça, ça a fonctionné et est-ce qu'il est faudrait ça. faire ça finalement, est-ce qu'il faudrait faire une, une loi euh, un peu partout, je veux dire, pour tous les conseils d'administration au Québec? Ouais. Ben,
4: C'est une bonne question que tu poses, Antoine. À, à Mais d'abord, est-ce que ça a fonctionné? Oui. Oui, oui, ça a fonctionné quand M. Charest a fait cette mesure-là. On a vu euh, la représentativité des femmes au sein des conseils d'administration, euh, des sociétés d'État exploser parce que c'était devenu euh, une loi. C'était donc plus facile. Mais en même temps, il y a deux choses là-dedans. Il y a, y, a, y a tout cet enjeu de dire « ben moi, je veux pas être recrutée parce que je, juste parce que je suis une femme mm ». -hmm. Euh, donc, il y a, y a toujours cette question-là. Euh, et l'autre question, c'est de dire « on peut-tu sortir du bassin ?» Parce que si tu regardes, là, si on est euh, pragmatique, on regarde les sociétés d'État, c'est souvent les mêmes femmes toujours. Euh, tu sais, je dis, Antoine, si tu cherches quelqu'un pour aller courir, ben, tu vas appeler tes amis avec qui tu es habitué de courir. Oui. C'est la même chose quand tu veux recruter des gens, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois chef de, de, de parti, que tu sois euh, président d'un conseil, ben, tu appelles souvent les personnes que tu connais. Alors, c'est pour ça que là, la cuvée, on se dit, en fait, on a espoir de sortir un peu de toujours le même bassin. Il euh, y, y a, a d'autres Personne, là, qu'on peut, on peut élargir. Et c'est un peu ça, le but de la QV. Fait oui, oui, ça a aidé cette loi-là parce que les, les sociétés d'État ont été obligées de recruter plus de femmes. Mais en même temps, il y a des femmes qui hésitent encore, euh, ou qui savent tout simplement pas à quelle porte cogner. Tu sais, je sais pas pour toi, Antoine, mais mm -hmm. si, si tu veux, euh, siéger sur un conseil d'administration, par exemple, d'Hydro-Québec, ben, est-ce que tu sais comment procéder? Est-ce que tu sais... Donc c'est souvent laborieux. Euh, et à l'inverse, Hydro Québec qui veut chercher des femmes Mais... autres que, que toujours les mêmes, ben là va avoir la clé pour dire, OK, j'aimerais savoir quelqu'un qui a une Mais... expérience
1: on est fort de nos réseaux. On est fort de nos réseaux. Je me souviens que Lise Payette, euh, dans les années 70, avait comme essayé de, de, de fonder un réseau de femmes d'affaires, de femmes euh, décideurs. Et ce qui est intéressant, c'est que sa petite fille, Flavie, Flavie renouve Payette, est avec vous dans le projet de la, de la QV. Ça, c'est fascinant. Oui,
4: madame Payette Mais, qui a été la première euh, ministre de la Condition féminine en plus. Que, oui, effectivement. C'est ça avec Flavie,
1: et... Donc, elle, elle, elle voulait que ce soit comme euh, développer un réseau parallèle que de femmes pour, justement, s'entrepromouvoir se, se, et, et, et ça, ça n'a pas été suffisant d'après ce que je comprends pour ce qui est des conseils d'administration, peut-être. Ben,
4: c'est ça, exactement, parce que t'as as le cercle des femmes d'affaires, c'est une chose mais c'est pas c'est pas c'est pas du tout le même réseau mm -hmm. euh, donc pis, tu peux tu peux être issu du monde communautaire euh, puis vouloir quand même t'impliquer dans des conseils d'administration alors que si es une femme d'affaires tu peux avoir un parcours complètement autre euh, c'est c'est vraiment les conseils d'administration qu'on vise avec cette plateforme là qui euh, soient rémunérés qu'ils soit pas rémunérés qu'ils soit, rémunéré, qu soit euh, à charte québécoise qui soit peu importe dans le sens qu'on veut c'est que des organisations publiques parapubliques, les Entreprise privée aussi. Parce qu'elles aussi, euh, elles veulent plus de femmes. Il y a des grosses entreprises qui veulent plus de femmes, mais ils ne savent pas nécessairement euh, à quelle porte cogner. Euh, mm -hmm. si tu peux avoir une particularité. Je ne sais pas, moi, par exemple, Dans ben là, je voudrais avoir quelqu'un en, en, en comptabilité, en finance, ou je voudrais quelqu'un davantage euh, en communication ou euh, en ingénierie, peu importe. Mais, mais comment
1: elles vous elles allez faire pour ouais. aller chercher le plus de monde possible? Parce qu'une banque est forte de sa taille. Il faut que ça soit, ouais. faut que ça soit imposant, là. Est-ce que, est que ça ne sera pas aussi imposant que LinkedIn? Que J'ai toujours la misère à prononcer ça, mais tu comprends oui. ce que je veux dire. <rire> tu sais de quoi je parle. Oui. Mais c'est oui. ça. Donc, comment aller chercher une masse de, de candidats? Oui,
4: c'est ça le ce défi. Là. Tu vois, on, on commence... Euh tranquillement ce matin, déjà, il y a des femmes qui sont inscrites. Bien sûr, ça va être le bouche à oreille. Euh, on a aussi une campagne de publicité qui est prévue. Euh, C'est certain que, tu sais, bon, est, ça, on est consciente, tu sais, on était très, très modeste, là. Euh, même si le gouvernement du Québec, via le secrétariat de la condition féminine, nous a donné un soutien pour partir sur la plateforme. ben là, on est rendu est ça, à l'étape de 1 que les femmes s'inscrivent que les organisations aussi euh, s'inscrivent comme, comme, euh, comme entreprises, comme demandeurs, comme recruteurs. Euh, mais bon, on a quand même un plan sur trois ans où on veut à chaque année augmenter ce bassin euh, de, de candidatures euh, féminines et d'entreprises mm -hmm. ou d'organisations qui sont à la recherche. Donc, euh, Mais tu vois, ce matin, au lendemain...
1: Évidemment, là, tu es à la hausse sur la colline, donc ça va être massif là, euh, grâce à l'écoute de la sur la colline. Oui, que... oui, oui,
4: oui. <rire> Je fais toujours un
1: peu d'autodérision avec mon émission. Ouais. Oui,
4: euh, une journée dans l'absolu où le lancement a eu lieu, effectivement. <rire> euh, mais blague à part, l'accueil était très, très, très chaleureux. Formidable. Parce que honnêtement, ça répond à un besoin. Puis tu sais, je sais pas pour toi Antoine, moi ça m'arrive souvent dans mon salon de critiquer, ça m'arrive aussi des fois à la télé, me diras-tu, mais de, tu sais, de me dire, pourquoi c'est toujours des gars qui donnent, puis pourquoi les filles ne vont pas, puis c'est un peu ça qu'on a voulu... Il y a quand même de plus en plus de filles,
1: hein. J'animais oui, la, oui, oui. la rentrée judiciaire là, euh, au mois de, de septembre puis euh, il y avait tous les juges en chef qui étaient là de, de, de toutes les mm -hmm. cours, c'était fascinant, c'était juste des femmes ah, et, oui. et moi dans ma vie, j'ai presque eu uniquement des, des, des femmes, patrons, patronnes que ce soit dans le monde de, de l'enseignement du journalisme. donc euh, c'est sûrement mieux qu'avant mais il y a du progrès à faire et grâce à des, 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 des initiatives comme euh, la ça on peut... Euh, Approcher l'idéal.
4: Oui, exactement. Puis les conseils d'administration, on le sait, Antoine, c'est là que se prennent les décisions, les ben oui. orientations. Alors, c'est bien aussi, des fois, d'avoir quand même le regard, la perspective mm -hmm. d'une femme qui n'est pas mieux, qui n'est pas, pas pire qu'un homme, mais différent. ben
3: Alors, oui. c est différente.
4: C'est juste complémentaire pour une organisation d'avoir aussi un regard féminin.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline.
4: Merci à toi, Antoine. Merci Et je rappelle plaisir.
1: que vous êtes dans cette aventure-là, Caroline, avec Flavie Payette-Renouf, qui est réalisatrice. Oui. Sophie Villeneuve aussi, qui est à la tête de Catapulte Communication. Et euh, vous avez une vidéo que j'ai regardée où on entend mon amie Marie-France Bazot. On va en écouter, euh, d'ailleurs, un extrait.
0: Il faut écouter son intuition. Au-delà de tout ce que les chiffres vont dire, au-delà de tout ce que la raison va dire, au fond, il faut écouter son intuition. Je pense que j'ai une femme.
1: Alors, ce vidéo de présentation, on peut l'écouter sur l'AQV.Québec. Et on y entend les témoignages de Québécoises connues, Daniel Henkel, Chantal Macabé, Alexandra Diaz, entre autres. Et je te dis, Caroline st
0: merci infiniment.
4: Merci, merci Au revoir. À, à bientôt. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
3: IGA est fier de présenter l'émission « À vos affaires ». Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA.
0: Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour
1: lui est comme un grand roman d'amour.
4: Vous
0: écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Tous les vendredis, un de nos
1: vadrouilleurs nous propose à Tour de rôle sa revue de la semaine. Aujourd'hui, c'est au tour de Marc-André Gagnon. Jean-Marc-André. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. On commence la revue de la semaine en parlant du retard de la semaine.
3: Oui, celui de certains ordres professionnels. Donc celui des de, des infirmiers, n'ont pas aidé. Hein. Des infirmières, ben, il faut se, se, si on recule d'une semaine, il faut se souvenir que Christian Dubé, le ministre de la santé, a fait pression sur les ordres professionnels euh, pour qu'ils euh, qui, 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 qu qu'ils évitent que des professionnels de la santé se retrouvent dans une situation où ils sont où certains sont non vaccinés mais qu'à partir du moment où on impose la vaccination obligatoire dans le réseau de santé, mais là, ils sont quand même en mesure de se revirer de bord puis d'aller travailler en, dans une espèce de formule de télésanté dans le secteur privé. Monsieur Dubé tenait à tout prix à éviter ça. Donc, il demandait aux autres professionnels de suspendre le droit d'exercice euh, de, des récalcitrants face à la vaccination dans le réseau de santé. Et euh, donc, en début de semaine... Finalement, l'Ordre des infirmiers et des infirmières euh, a décidé de d'imiter, de faire comme les autres ordres professionnels. L'Ordre des pharmaciens euh, également a décidé de, de se rallier, ça de prêt... répondre positivement oui, oui. à la demande du ministre. Si
1: elle avait fait ça avant, peut-être qu'on n'aurait pas été obligé d'avoir la volte-face euh, très difficile à, à faire et à admettre de, de la part de Christian Dubé.
3: Et à, à justifier ben oui. – Aussi. Euh, – Parce que deux
1: jours avant, il disait « Non, non, on ne reculera pas.
3: Ah, »– La veille, la veille ouais, encore, c c la, la date du 15 octobre était immuable. Et euh, ben, on peut entendre l'extrait, le ministre a dû reculer.
2: – La responsabilité de protéger le réseau de la santé de
1: tous les Québécois, mais aussi de protéger notre réseau. Et là, le risque en ce moment, il est trop élevé. Et ça serait irresponsable de jouer au dé avec la
3: santé des Québécois. Alors, j'ai donc décidé de reporter l'échéancier de 30 jours, soit au 15 novembre. On le sent dans le ton. Euh, bon, Christian Dubé a souvent la voix, disons, cassante, là, un peu, je ne sais pas. Oui, euh, ou cassée. Ou cassée, <rire> oui, c'est le bon terme. Euh, mais mais on, on, on le sent, on l'entend dans sa voix qu'il est déçu d'avoir à faire cette annonce. Clairement, ce n'était pas euh, la décision qu'il souhaitait prendre, mais j'ai l'impression que lorsqu'il a eu le portrait d'ensemble qui lui est venu mm -hmm. des PDG des CIUSSS et des des euh, ben il n'y avait pas d'autre choix que de prendre cette décision-là. Et si les ordres professionnels avaient agi
1: plus tôt, ben il n'aurait peut-être pas été obligé de faire ça. Parce que ça aurait été encore plus... Euh, ça aurait mis encore plus de pression sur les, les
3: récalcitrants. C'est ça, et, et parce qu'il y a aussi le jeu des syndicats. Euh, les syndicats, et, et semble-t-il qu'on n'a pas vu ça ailleurs au Canada, des syndicats vraiment euh, prendre fait et cause pour leurs membres non vaccinés et les, et les défendre à ce point. Moi, je pense que ça aussi, ça a pu peser dans, dans, dans mmh. la balance. Euh, en tout cas, à tout le moins, ça, certainement... L'action syndicale, c'est mon point de vue, là, dans ce dossier-là. Toi, fait... un ancien président de syndicat. <rire> vice-président. Vice ah, vice-président. Pardon. Mais, pardon. Mais...
1: Président de la tribune, par exemple. Oui, c'est ça. Une autre sorte de, de, de syndicat. Tribune, oui.
3: oui. <rire> ça a certainement contribué à, à, à retarder la vaccination, je pense, de certains professionnels de la santé hum. qui sont pas nécessairement anti-vaccins mais qui doutent, qui se posent des questions, qui ont besoin d'être assurés. Et là, voyant que leur, leur syndicat, ben, leur dit, non, non, attendez, je vais vous défendre. Puis, ben, mmh. ça ça, ça peut-être pas le, le, le signal, en tout cas, certainement pas celui que le ministre euh, souhaitait. Euh, mais là, ben, on a vu dans les jours qui ont suivi cette annonce, euh, donc depuis mercredi, le ministre euh, du B qui... Euh, essaie d'ajuster le tir ou en tout cas se, se montre ferme à nouveau maintenant sur la nouvelle date, qui est celle du 15 novembre. Plus personne n'y croit, mais en tout cas. Voilà.
1: Hey, la récupération de la semaine, quelle est-elle?
3: Ben, c'est en lien avec le même sujet. Oui. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon, le, le, le chef du Parti québécois, qui justement, lui, s'est allié euh, au, au, au syndicat. Et, et le Parti québécois, en passant, est, est le seul parti qui était présent aux côtés des syndicats des travailleurs de la santé devant le Parlement lors d'un point de presse la semaine dernière, avant la, la semaine de relâche parlementaire. – Drôle de
1: positionnement de la part du Parti québécois. –
3: Difficile à justifier. – Et notre collègue de Cube Radio, Benoît Dutrisac, l'a cuisiné. – Oui. Euh, – On peut d'ailleurs entendre euh, un, un extrait qui résume la position de Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, sur euh, cette, cet enjeu-là. – Est-ce ré... qu'on va entendre Benoît qui est fâché? – Non, non, okay. je, je l'ai <rires> au montage. Okay. – Mais on peut se reprendre en balado. Oui,
1: toujours à Cube Radio. Écoutons Paul Saint-Pierre ben
3: Je J'applaudis pas, je célèbre pas, mais je
1: suis
4: soulagé, c'est pas la même chose. Je n'ai pas fait de gaieté de coeur, là, sortir pour dire au gouvernement vous devez repousser parce que les, la catastrophe qui nous attendrait va causer des morts. J dit, quand tu perds des milliers de personnes en même temps, le même jour dans un système qui est déjà qui tient un fil, ça a des conséquences sur des vies humaines. Pensez-vous que je l'ai fait pour ça me faisait plaisir.
1: Donc il l'a fait à son corps défendant un peu.
3: Absolument. Bien, on l'a vu sur les réseaux sociaux, il festoyait. Le Parti québécois a carrément crié victoire face à, à ce recul. C'est pour ça que tu appelles ça
1: la récupération de la semaine. – Absolument. – C'est ça. Et les oppositions, elles, euh, cette semaine étaient nomades. Donc, ben oui. euh, c'est un trait de cette semaine, un trait particulier parce qu'il n'y avait pas de travaux parlementaires.
3: Ben, – C'est ça. C'était une semaine de relâche parlementaire. Euh, et euh, ben, on n'en a pas nécessairement eu l'impression, nous, de notre côté, au bureau parlementaire, parce qu'il y a <rire> eu beaucoup d'annonces toute la semaine, euh, mais il n'y avait pas de période des questions euh, au Salon Bleu. Effectivement, les oppositions se sont promenées un peu partout en région. Ben, on on parlait de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Euh, lui, notamment, était dans la, la région de l'Abitibi la, de Témiscamingue et sur les réseaux sociaux, ben, qu'est-ce qu'on a vu? Entre autres, rencontre entre le, le PQ euh, et, et euh, la FIC, la section régionale de la FIC là-bas, hein, quand je disais que le Parti québécois. Euh,
1: J'ai vu qu'il est... a revu François Gendron aussi, le, le aussi... parlementaire le plus. Euh, qui, qui a été. Qui a, voyons, euh, qui a la durée de vie. Il a, euh, a le
3: record de, de, de la durée de vie d'un de, 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 parlementaire. Oui, merci. Il s'est rendu aussi euh, à, à Rouyn-Noranda, où il a rencontré des éducatrices en grève euh, dans. dans dans le coin euh, là-bas, on sait que bon, la situation est, est difficile dans les CPE. Dominique Anglade, de son côté. Elle était où, Dominique Anglade? Elle est allée sur la Côte-Nord. Alors, elle a notamment fait une visite d'entreprise euh, à Sept-Îles pour euh, discuter des enjeux de, de transport euh, aérien. Mm -hmm. Un autre enjeu important. Je tiens à te dire que la
1: semaine passée, je me demandais où était Dominique Anglade oui. parce que j'étais dans les tribunes des journalistes. Puis, j'ai écrit à son entourage.
3: Parce qu'elle n'était pas à la période des questions. Elle
1: n'était pas à la période des questions, effectivement. Puis là, on m'a dit, ah, elle est, euh, elle est dans Jean-Talon, donc elle était à Québec. Oui. Mais euh, on m'a répondu, euh, on prépare les prochaines élections sur le terrain et des élections, ça se gagne justement sur le terrain.
3: Ben voilà, le défi... Hein, pour le Parti libéral aux prochaines élections, c'est d'être autre chose que ce que certains appellent méchamment le Parti libéral de Montréal. The
1: Quebec Liberal Party of West Island.
3: Et je vais ouvrir une parenthèse quand même intéressante qui a pu passer euh, inaperçue, pas cette semaine parce que ça ne se pas, mais la semaine dernière. Le Parti libéral s'amusait en chambre et sur les réseaux sociaux à rebaptiser la CAC, oui. la Coalition Attente Québec. Alors, ils l'ont fait à quelques reprises en Chambre jusqu'à ce que Simon-Jolin Barrette, le leader du gouvernement, se fâche et demande au président de tracer la ligne. Et François Paradis a tracé la ligne. On va appeler les partis par leur vrai nom. Mais et ça, oui. c'est un couteau à double tranchant. Parce que ça veut dire que si les libéraux ne peuvent plus rebaptiser la CAC, Coalition Attente Québec, ça veut aussi dire que la CAC ne peut plus ne peut plus appeler le Parti libéral le Parti oui. euh, libéral de, de Montréal. C'est le Parti libéral du Québec. Alors, là-dessus, je referme la parenthèse, mais c'est quand même intéressant. Euh, à part... Depuis la semaine dernière, les partis n'ont plus le droit de rebaptiser euh, le, le, le nom des différents partis qui sont... François Legault appelait aussi le, par le
1: Parti libéral Québec solidaire.
3: Aussi, ce genre d'amalgame. De... Ah, mais là, comme c'est leur vrai nom, est-ce que l'amalgame est possible? Je ne sais pas.
1: Oui, peut-être que de coller deux noms, c'est permis. On va voir ce que François voir. Paradis. Donc, euh, Dominique
3: Anglade était sur, euh, effectivement sur la Côte-Nord. Elle était dans Jean Talon, t'as raison, euh, la semaine dernière. Évidemment, bien, Jean Talon, euh, pourquoi justement cette défaite lors d'une élection partielle euh, suite aux dernières élections générales, euh, qui, qui, qu en fait, euh, qui, qui faisait suite au départ du libéral Sébastien Proux, c'est ce qui a fait en sorte que le Parti libéral et. Dans les faits, devenu le Parti libéral de Montréal, puisque c'était leur dernier siège. Leur comté le plus à l'est, exact. C'est en <rire> quand même. Sur quand même. Alors oui, oui. vraiment, le défi est là pour eux. Il faut croire que si euh, ils prennent la peine, euh, ils se donnent la peine de retourner dans Jean-Talon, parce qu'ils pensent qu'il y a peut-être une victoire qui est possible. Euh, J'entends parler aussi beaucoup dans la région de Québec euh, du, du comté de, de Jean-Lesage, où ça pourrait être serré aussi dans un an, qui oui. est le comté de Solzanetti, qui a oui. longtemps été libéral euh, comme comté. Euh, alors euh, je ne serais pas étonné qu'ils se rendent de ce côté-là aussi. Et, euh, ben, euh, Québec solidaire, Québec ils sont solidaire, déplacés aussi.
1: Aussi. Ils ont
3: voyagé. Ouais, ben un, un peu moins loin, peut-être plus dans le, là où se, se retrouve le, 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 leur base électorale. C'est-à-dire ils sont allés dans Anistick, Quartier-Ville. Ah bon. Oui. Euh, <rire> J'ai vu que Gabriel Nadeau dubois participait cette semaine à une soirée de mobilisation contre les pipelines. Alors, ben, on, on est allé euh, fouetter euh, les, les troupes à la, de, vraiment dans, au, au niveau de leur base euh, électorale. Et euh, ben, sinon, il y a Catherine euh, Dorion, puis Solzhenitsyn, on vient d'en parler, qui ont, ont effectué une, une petite sortie sur le bord de l'autoroute du Frein où il y a eu un triste accident euh, dernièrement impliquant bon, quelqu'un euh, qui était en état d'ébriété. D'ailleurs, c'est devant les tribunaux euh, en, en cette semaine. Et ça fait, il voudrait transformer marché,
1: tout ce secteur-là en boulevard urbain. En, en boulevard urbain. C'est ce qu'il réclame.
3: C'est vrai, par contre. Quand on Je suis rev... tellement d'accord. Quand on revient de, de l'île d'Orléans et qu'on ben oui. la, la vue qu'on peut avoir sur Québec, le point de vue sur Québec, comme d'ailleurs quand on est à la baie de Beauport, là, si, pour, pour les gens qui sont à l'extérieur Ou quand de Québec, on va sur la piste faut, cyclable. Ouais.
1: On, on, c'est l'autoroute qui nous empêche d'être sur le bord du, mmh. de l'eau. Euh, et c'est arrivé à Montréal, ça aussi. Là, à Longueuil, là, quand on a construit les autoroutes, c'était plus facile d'exproprier là où c'était des terres qui étaient déjà publiques. Puis on a fait du remblai, mmh. tout ça. Donc, c'était facile de construire les autoroutes. Mais ce faisant, on nous a coupé l'accès à l'eau. Ouais. Et, euh, et ça, 30, 40, 50 ans plus tard... Euh, on s'en rend compte, puis on trouve que c'est fou. Et Québec Solidaire fait bien de réclamer ça.
3: Bien, il y aura peut-être. Je pense que la cinquième
1: que... phase, je pense, de la ben, promenade de C'est ça de que j'allais dire. Il y aura
3: peut-être une, une phase euh, éventuelle de, 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 de la promenade Samuel de Champlain, parce que sur le boulevard Champlain, là, à partir du château Frontenac qui est jusqu'au pont de Québec pour situer les gens, hein, Ben là, tout ça est, est en train d'être aménagé là où le port n'est pas en train de, de s'étendre sans aucune gêne, d'ailleurs. <rire> oui, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, mais euh, éventuellement, il y aura peut on, la, on appelle ça la, la promenade du littoral. Ça a été mis un peu sur la glace avec le, le projet de, de, de reconstruction d'un nouveau pont à l'île d'Orléans. Il y a le troisième lien aussi qui est venu mêler un peu euh, les cartes, mais il y a des projets qui s'en viennent. Je trouve certain, le ministère des Transports devra se pencher dans ce secteur-là sur un réaménagement d'une lumière ou d'une intersection là, carrément sur une autoroute qui est, qui est dangereuse. Mais bon, c'est un autre sujet. Oui. Euh, Québec solidaire qui, du même coup, est venu se mêler un peu des enjeux euh, de, de la campagne électorale municipale, ouais. même si c'est une voix du MTQ. Ouais, c'est ça. Euh, bref, annonce quand même euh, intéressante. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Bien, ça, il faudra voir euh, avec le temps. La bonne nouvelle de la semaine maintenant, rapidement. On nous a annoncé que les bars et les restaurants du Québec vont de nouveau pouvoir fonctionner à pleine capacité. C'est à compter du 1er novembre. Je suis allé pour l'anniversaire d'un ami samedi dernier dans un restaurant de la ville de Québec. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé veiller en ville depuis le début de la pandémie. Honnêtement, j'ai pu constater que les gens sont prêts euh, à retourner davantage dans les restaurants, dans les bars. C'est une bonne nouvelle, surtout pour les tenanciers de bars et les restaurateurs qui... Euh, euh, qui, qui, qui mangent leur bas là, depuis le début de, le, ben oui. de la pandémie, même s'il y a eu des, des aides aide importantes, financières. Ouais. Euh, bon. Alors, euh, c'est la bonne nouvelle. On pourra recommencer à en profiter pleinement à compter du, du 1er novembre. Ça fait du bien et c'est grâce à notre... Euh, taux élevé de vaccination au Québec, là, forcément.
1: On finit sur l'horreur de la semaine. Vraiment, ça, c'est douloureux.
3: Oui, euh, nos collègues du journal de, de, de Montréal, euh, avec des images chocs dans les pages du journal cette semaine, euh, qui euh, ont démontré les conditions horribles dans lesquelles euh, des, des vaches, des, des agneaux, des, des animaux de ferme qui sont destinés aux abattoirs euh, ben, en attendant, leur sort euh, se retrouvent euh, entassés dans des enclos qui sont surpeuplés parfois au double de leur capacité. Donc vraiment des conditions euh, atroces. Et ce qui explique ça, c'est encore une fois la maudite pénurie de main-d'oeuvre. Pénurie de quoi dans ce cas-ci? De vétérinaires, mais qui ne sont pas embauchés par les abattoirs, qui sont embauchés par le gouvernement. Donc parce qu'il manque de vétérinaires du, du du MAPAC, du ministère euh, de, de l'Agriculture, mm -hmm. euh, des pêcheries, de l'alimentation et blabla. Euh, et et bien, euh, qui, qui, parce qu'il manque de vétérinaires, quand il n'y a pas de vétérinaires du MAPAC présents sur place, les abattoirs ne peuvent pas abattre les animaux qui leur sont livrés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils les entassent dans des euh, enclos. Et le ministre André Lamontagne, parce qu'il y a quand même eu un conseil des ministres euh, cette semaine euh, à Québec, a réagi à cette à cette histoire, euh, essentiellement en, en avouant son son, son impuissance, parce qu'il ne voit pas de solution à court terme. À plus long terme, il mise sur la formation de nouvelles cohortes de, de vétérinaires. Il y a un projet euh, du côté de l'Université du Québec à Rimouski, mais dans l'immédiat, c'est comme si ben, on, on va devoir continuer à... à, 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 à les, les, les... C'est triste
1: parce que moi, je me souviens qu'il y a, quoi, six ans, on a adopté le projet de loi 54, donc la ouais. loi 54 euh, sur la protection des animaux, un animal, une, une loi là. qui redéfinissait l'animal en tant qu'être doué de sensibilité. Ben oui Pour pas que ce soit juste un bien meuble. C'est ça. Donc, euh, c'est surprenant et triste qu'on en soit là, mais comme tu l'as dit, c'est un autre effet de la pénurie de main d'œuvre.
3: Et, et, et c'est particulier quand même de voir qu'un gouvernement n'a pas de solution. Et, et l'avoue, il, il a dit tout simplement qu'il n'y a pas de solution miracle, c'est difficile donc il ouais. n'y en, en a comme pas de solution on ne peut pas inventer des, des, des vétérinaires, vétérinaires hein. et en former du jour au lendemain, c'est un peu ce qu'on vit malheureusement dans le réseau de santé aussi, on ne peut ben pas oui. former des, prof des professionnels de la santé du jour au lendemain des préposés
1: aux bénéficiaires, on a pu les former assez rapidement,
3: Effectivement. ça ça a
1: fonctionné mais euh, c'est pas une formule qui, qui peut être euh, finalement copiée de partout et, et répétée dans tous les secteurs il y a des secteurs où c'est plus compliqué merci beaucoup Marc-André Gagnon, ça fait plaisir oui Marc-André Gagnon et correspondant parlementaire pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Et c'est tout pour La hausse sur la colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis, ben, à lundi.
4: Cube Radio.